0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Глава 20. -е. Национальные
1: различия в
0: заработной плате.
1: Это глава, которая завершает раздел или отдел 6. Заработная плата. И касается национальных различий в заработной плате. Но Маркс сказать, в вступительном параграфе нас отсылает... 15 главе где он рассматривает различные комбинации которые связаны вот с определением относительно абсолютной величины стоимости рабочей силы на нее влияет у нас и те комбинации которые получаются эти факторы у нас величина рабочего дня 1 производительность труда 2 и интенсивность труда но марс рассматривает как бы вот так последовательно а вот если обратиться к различиям заработной платы как между государствами то получается несколько иной ракурс да? который рассматривается в этой небольшой главе Да. то есть под национальными
0: различиями он понимает различия в заработной плате в разных государствах конечно потому что как я понимаю для маркса какие факты имеют да. отношение Раз, к национальности да. да ну я решил это уточнить, Правильно. чтобы не путать. маслом каши не испортит да в пятнадцатой главе мы рассмотрели разнообразные комбинации, которые может повлечь за собой изменения абсолютной или относительной, то есть по сравнению с прибавочной стоимостью величины стоимости рабочей силы. Причем оказалось, что количество жизненных средств, в которых реализуется цена рабочей силы, может испытывать изменения независимые или отличные от колебаний этой цены. То, что в пределах этого движения представляется в виде последовательно сменяющих друг друга комбинаций, то для различных стран может представляться как одновременно существующее национальное различие заработных плат. Следовательно, при сравнении заработных плат разных стран необходимо принять во внимание все моменты, определяющие изменения в величине стоимости рабочей силы цену и объем естественных и исторически развившихся первейших жизненных потребностей, издержки воспитания рабочего, роль женского и детского труда, производительность труда, его экстенсивную и интенсивную величину. Даже самое поверхностное сравнение требует прежде всего сведения средней дневной заработной платы в данном производстве различных стран к рабочему дню одинаковой продолжительности. После такого уравнивания дневных заработных плат повременная плата должна быть переведена на поштучную, так как только это последнее дает мерило и для производительности, и для интенсивности труда. Только та степень интенсивности, которая поднимается выше национальной средней, изменяет в данной стране измерение стоимости простой продолжительностью рабочего времени. Иначе обстоит дело на мировом рынке, интегральными частями которого являются отдельные страны. Средняя интенсивность труда изменяется от страны к стране. Здесь она больше, там меньше. Эти национальные средние образуют таким образом шкалу единицей, измерения, которой является средняя единица труда всего мира. «Следовательно, более интенсивный национальный труд по сравнению с менее интенсивным производит в равное время большую стоимость, которая выражается
1: в большем количестве денег». Ну, здесь это известная да. как бы закономерность, которую Маркс рассматривал еще в 15 главе. Да. Более интенсивный труд создает большую стоимость,
0: соответственно, ну, прибавочную стоимость. Почему начинается вывоз капитала, собственно говоря? Интенсивность и производительность национального труда в данной стране поднимается выше интернационального уровня в той самой мере, в какой развивается капиталистическое производство этой страны. Следовательно, различные количества товаров одного и того же вида, производимые в различных странах в равное рабочее время, имеют неодинаковые интернациональные стоимости, выражающиеся в различных ценах, то есть в денежных суммах различных по величине в зависимости от различия интернациональных стоимостей. Таким образом, относительная стоимость денег меньше у нации с более развитым, чем у нации с менее развитым капиталистическим способом производства. Отсюда следует, что номинальная заработная плата, то есть выраженный в деньгах эквивалент рабочей силы, у первой нации будет выше, чем у второй. Но это отнюдь еще не значит, что там будет больше и действительная заработная плата, то есть количество жизненных
1: средств, находящихся в распоряжении рабочих. Ну вот Интересно значит, посмотреть или сравнить то, что Маркс писал 150 лет назад с нынешними временами. В газете профсоюза про угу. профсоюза работников автомобилестроения Фордовец была опубликована несколько лет назад. Интересная статистика. Это часовая ставка рабочих заводов Ford Это американская компания mm -hmm. ну, транснациональная по своему действию И ее сборочные заводы расположены ну, порядка в 20-30 странах технологический уровень там одинаковый везде сейчас бы как бы он нивелируется а вот ставка часовой зарплаты рабочих огромное различие я по памяти могу сказать, что на заводах в Западной Европе, таких там Бельгии, в Бельгии, Германии, порядка 30 долларов в час было. А в России 7 долларов. Это при том, что технологическая, скажем, конверт цепочки, он одинаков. Требования к рабочим одинаковые, их уровень, квалификация, на одинаковая. А вот такие большие различия, чем они обусловлены? Ну, прежде всего монополистической стадии да? и тем да. что монополия диктует свои условия более слабо сказать развитых странах вот пожалуйста мы будем платить меньшую заработную плату но с другой стороны конечно так сказать, активность рабочего класса да но если даже
0: оставить в стороне это относительное различие в стоимости денег в различных странах часто оказывается что дневная, недельная и так далее заработная плата у первой нации выше, чем у второй, тогда как относительная цена труда, то есть цена труда по сравнению с прибавочной стоимостью и стоимостью продукта у второй нации выше, чем у первой. Дальше он приводит интересный пример, что… Кауэлл, член фабричной комиссии 1833 года, тщательно исследовав предельное производство, пришел к выводу, что по существу дела в Англии заработная плата с точки зрения фабрикантов ниже, чем на континенте, хотя с точки зрения рабочих она может быть и выше. Тоже очень интересный результат. А или далее, английский фабричный инспектор Александр Редгрейв в фабричном отчете 31 октября 1866 года при помощи сравнительной статистики Англии и континентальных стран доказывает, что континентальный труд, несмотря на более низкую плату и гораздо более продолжительный рабочий день, дороже по сравнению с продуктом, чем английский. Англичанин-директор одной хлопчатобумажной фабрики в Ольденбурге заявляет, что там рабочее время продолжается ежедневно, не исключая и субботы с 5 часов 30 минут утра до 8 часов вечера, и что тамошние рабочие под надзором надсмотрщиков англичан производят несколько меньше продуктов, чем английские рабочие в течение 10 часов а под надзором немецких надсмотрщиков еще много меньше. Заработная плата там много ниже, чем в Англии, во многих случаях на целых 50%, но число рабочих, приходящихся на данное количество машин, гораздо больше. В некоторых отделениях оно относится к английскому как 5 к 3. В общем, получается, я для себя здесь, вот помимо того, что совершенно очевидно, становится, что без борьбы ничего не будет у рабочего класса, еще сделал и другой вывод, что вообще-то достаточно сложно сравнивать между собой даже две капиталистические страны. А уж сравнивать между собой социалистическую и капиталистическую страну, ну вот как любили делать в позднем СССР там по ВВП, потому, посему, по тому, по сему, по-моему, это уже больше на глупость похоже. Потому нет, что смотря, разные.
1: Смотри, какие критерии мы возьмем. Если мы возьмем критерии, скажем, связанные с целью социалистического производства, угу. это наиболее максимально, скажем, полное удовлетворение потребностей всех членов общества и всестороннее развитие их. Ну, тогда кап будут это сесть так, в пролете. Вот, Так это и надо делать. А капстраны берут просто там ВВП, там это, еще чего-то. И это общество уходящее, приходящее в истории, будущее за коммунизмом. Поэтому нам надо отстаивать свои положения и принципиальные выводы и цели. Да. То есть, когда вот так вот я к чему и
0: веду, в СССР начали сравнивать по тем буржуйским показателям. Показались Оказались там, вот, где и оказались. В том числе,
1: конечно. Хорошо, спасибо.
0: И вам спасибо. До свидания. Спасибо,
1: товарищи.